0: und er wusste, dass er bei uns im Gottesdienst nicht in Zungen reden wird, weil das bei uns nicht angebracht war. Wir waren eine Baptistengemeinde, aber so war das ein ganz äh, feiner Kerl und Christ. Aber wenn man da so über Heilung geredet hat, war immer so ein bisschen der Eindruck, du musst es auch wirklich glauben. Und später, als es dann mit meiner Frau Angela so war, dann haben wir auch äh, sind wir auch immer wieder auf Christen gestoßen, die den Eindruck vermittelt haben, dass du äh, das ungefähr so hast, du hast heftige Migräne, du kommst jetzt und für dich soll gebetet werden. Dann ist die Frage, glaubst du wirklich, dass Gott dich heilen wird? Und du, ja, ja, ich glaube, dass er mich heilen kann. Nein, 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 das ist nicht. Wird, kann, das ist so ein schwächlicher Glaube, so ein, so ein nichts Echtes, nichts Halbes, nichts Ganzes. Wird, dass er dich heilen wird. Ähm, ja, soll, soll ich das? Ja, ja, das ist biblischer Glaube, dass er dich heilen wird und du sollst dir Heilung annehmen, wenn wir für dich beten. okay? Und dann äh, wird für dich gebetet und danach wird dir gesagt, so und jetzt kommt eine Täuschung. Wenn du jetzt nach Hause gehst und du Schmerzen hast, dann spielt der Teufel dir künstlich die Schmerzen vor, die du früher hattest, so dass du glaubst, dass du immer noch die Krankheit hast, aber in Wirklichkeit ist sie schon weg. Und deshalb ist es für dich ganz wichtig, am Wort Gottes festzuhalten und an der Tatsache festzuhalten, dass Gott dich geheilt hat, auch wenn du es nicht spürst, weil alles, was du spürst, ist nur eine Fata Morgana, die der Teufel dir vorspielt, weil er deinen Glauben killen wird. Und wenn dein Glaube weg ist, ist auch die Heilung weg. Das willst du nicht. Du willst, dass der Glaube da ist und dass die Heilung da ist. Also musst du annehmen, dass du geheilt bist und danach weggehen und dir immer wieder sagen, du bist Gehalt, auch wenn du es nicht spürst. Und ähm, das ist eine ganz coole Sache, weil in der Bibel ist es genau andersrum. Bei Jesus ist das eine ganz easy Sache. Er redet in zwei Blinden und sagt, glaubt du, dass ich es tun kann? Nicht, dass ich das tun werde. Einfach nur kann. Glaubt ihr an meine Macht, das zu tun? Nicht, dass ich das tun werde. Und sie sagen, ja, wir glauben schon, dass du das tun kannst. Und das reicht, das ist jetzt Bibel, Wort Gottes, wichtiger als Lehre von Menschen. Das reicht für Menschen, wenn sie bei Gott um Heilung bitten, das ist genug Glauben. Wenn Gott dich danach heilt, will er dich vielleicht später heilen oder erst Dinge in deinem Leben aussortieren oder es wird erst im Himmel geheilt sein, das Problem, was du jetzt hast. An irgendwas musst du ja auch sterben. Es ist jetzt nicht schön, aber erst mal ganz ehrlich: Wenn wir alle die ganze Zeit von allem geheilt werden würden, woran willst du dann sterben, um in die Herrlichkeit einzugehen? Und das kannst du dir drehen, wie du willst. Aber Tod ist immer ein Versagen von Organen. Hat immer irgendwas Krankhaftes an sich. Also an irgendwas muss es ja sein. Von daher, es ist, also es wird bei jedem mal eine Krankheit geben, die Gott nicht heilt. Ich habe mich dann später sehr viel mehr mit Seelsorge, Psychologie auseinandergesetzt und festgestellt, dass uns die Hirnforscher und Psychologen sagen, wenn man so alles zusammenträgt, gerade auch so von der Bibel her, hat Gott uns geschaffen für diese Schöpfung, mit dieser Schöpfung. Eigentlich den Adam aus der Erde gemacht, also wir sind Teil der Schöpfung. Und wenn du die Dinge da draußen siehst, dann macht das dein Gehirn gesund. Wenn du dich zu viel mit virtuellen Dingen befasst, die nicht anfassbar sind und nicht grün sind oder Erde sind, dann macht das dein Gehirn krank. Du kriegst dann alle möglichen, äh, interessanten Diagnosen gestellt. Deshalb ist das Gesündeste, sagt zum Beispiel unser berühmter Psychiater äh, äh, Michael Winterhoff in Bonn, äh, für Menschen, die groß äh, belastet sind oder Schwierigkeiten haben oder super Stress haben, drei Stunden durch den Wald laufen, einfach spazieren gehen. Das Grüne, Rauschen der Blätter, das Bewegen, das, das, das Nullt dein Gehirn so runter. So, mein Opa hat das auch gewusst. Aber heute lesen wir Bücher von Psychiatern um das nochmal zu lernen, was Opa uns auch gesagt hätte. Weil von Opa klingt das irgendwie nach Kalkors, Kirgisien. Es klingt nicht wirklich sehr intelligent und glaubwürdig. Du hast aber einen Psychiater, ein Buch, das du gekauft hast, mehrere Bücher, die du gelesen hast von ihm, dann klingt das richtig schlau. Und dann machst du genau das, was Opa dir auch gesagt hätte. Schade eigentlich, oder? Und Das heißt, wir brauchen diese Welt, um im Kopf gesund zu sein. Und jetzt die Krux. Was meint ihr denn, was in dir passiert, wenn du beginnst, die Dinge, die du da draußen spürst, zu leugnen? Die Wahrnehmung, Sinneswahrnehmung, Sehen, Hören, Riechen, Tasten, all diese Dinge. Wenn wir die leugnen und uns in eine Traumwelt verabschieden, in dem wir sagen, dass diese schmerzende eine Fatamorgane vom Teufel sind. Die sind nicht echt. Das ist kein echtes Gefühl. Das bilde ich mir nur ein. Was meint ihr, was da am Kopf passiert? Was sagt der Psychiater? Wahnvorstellungen, schizoide Störungen. Aber sowas kann man Menschen krank machen. Gerade Menschen, die in der Heilung, ins Heilungsgebet kommen, die vielleicht schon mit anderen Dingen angeschlagen sind, so treibt man die in die falsche Richtung. Und deshalb finde ich das hochgradig gefährlich. Alles, was der Mensch dir sagt, ist erstmal das, was er Spürt und sieht. Und das ist erstmal anzunehmen. Und deshalb, dieser überzogene Glaube ist überhaupt nicht notwendig. Wir beten um Heilung. Und alles, was du haben musst, ist, ja, Gott kann mich heilen. Fertig. Du betest. Bist du ein Heide oder kein Heide? Muss man, muss man an Jesus glauben, um geheilt werden zu können? Die allermeisten würden sagen, ja, ist ganz wichtig. Wie viele Menschen haben an Jesus als ihren Erlöser geglaubt? die Jesus geheilt hat. Ganz schwierig. Ganz schwierig. Die allermeisten Menschen, die Jesus geheilt hat, die, es waren ein Stück normale Heiden. Die glaubten, dass hier ein Wundertäter ist, sie haben an seine Macht geglaubt, aber sie hatten sich nicht bekehrt, sie haben ihn auch nicht als Erlöser akzeptiert, Sie sind auch nicht in seine Jüngerschaft hineingekommen, die wurden einfach vorbeigebracht und wieder weggebracht. Das heißt also, äh, wir haben einen Gelähmten, dem werden auch die Sünden vergeben. Da scheint Jesus dann echt einen Glauben gesehen zu haben, also einen Bekehrungsglauben. Aber nee, jeder kann gerettet werden, geheilt werden durch Jesus. Und deshalb ist es wichtig für uns, für Menschen zu beten, ihnen das Gebet anzubieten. Und jetzt kommt der nächste Punkt. Ich muss mal gucken, ob die PowerPoint noch da ist. Furchtlosigkeit ist kein Zeichen großen Glaubens. Wenn also jemand sagt, ja, du darfst keine Angst vor dieser Krankheit haben oder der Krebs ist weg, du darfst keine Angst haben, dass er wiederkommt, weil das bedeutet, du hast keinen Glauben und das bedeutet, du machst die Tür auf, dass die Krankheit wiederkommt. Du willst aber die Tür zumachen, also musst du ganz, ganz fest glauben und diesen Gedanken nicht zulassen und dann wirst du auch gesund werden. Ja, Das ist eher so eine Selbsthilfestrategie, Autosuggestion, aber das hat nichts mit Christentum zu tun. Wenn Gott den Krebs wegnimmt, dann ist er weg, egal, was du jetzt denkst oder nicht denkst. Und Gott spielt auch nicht mit dir, so also nach dem Motto, na, glaubst du, glaubst du, glaubst du, ah, nee, doch, wieder Zweifel, dann kommt der Krebs, nee, wieder weg. Und, nö, das ist ja grausam. Nee, nee. Wenn Gott heilt, dann heilt er, und wenn nicht, dann heilt er dich später in der Ewigkeit, bevor du dann in die Ewigkeit eingehst. Furcht ist sogar ganz normal. Und deshalb, es gibt einige Redner, die sagen, gerade in Corona-Zeiten, wenn du Angst hast vor Corona, dann kommt die Krankheit auch in dich hinein. Hast du keine Angst, bist du dann sicher? Wir würden sagen, also Angst ist eine natürliche Sache. Jesus hatte auch Angst. Meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Es ist erstmal eine normale Sache. Wir wollen uns davon nicht gefangen lassen. Wir wollen uns bei Gott trösten lassen, ausrichten lassen und in der Kraft des Geistes dann nach vorne gehen. Aber die Furcht ist nicht das große Problem. Wir haben vier Arten der Heiligung. Heilung. Manchmal heilt Gott punktuell, schlagartig sofort. Manchmal habe ich gesehen, dass Gott einen Teil der Krankheit wegnimmt. In meiner Erfahrung ist das so, gerade Leute, die mit Magen-Darm oder mit Unverträglichkeitsgeschichten ankommen, stark psychosomatisch angebunden. Da ist es oft graduell. Prozesshaft habe ich auch ganz oft, dass ich für jemanden bete und die Heilung tritt nicht ein, ich bekomme den Eindruck, zu fragen, ob da nicht gewisse Unversöhnlichkeiten und Stressoren da sind im Leben, die für so einen Dauererregungszustand sorgen, wo Dinge in der Seele nicht befriedet sind. Und wenn man dann fragt, dann sagst du, ja, du lebst im Dauerklinsch mit der Mutter seit Geburt. Und ähm, dann sind das Dinge, die bearbeitet werden müssen, weil dann hängt die Heilung von der seelischen Verfassung ab. Nicht, weil Gott will, dass du genug Klimmzüge machst, sondern... Weil die Seele einfach eine natürliche Auswirkung auf den Körper hat. Und wenn gewisse Dinge durch die Seele entstanden sind, dann ist es ja logisch, dass wir da an die Wurzel gehen müssten. Und es gibt auch gewisse Heilungen in gewissen Situationen. Das sucht sich Gott aus, so wie bei meiner Frau. Da kommt die Heilung erst in der Auferstehung. Wir verstehen auch nicht, warum. Das ist jetzt einfach so bei Angela habe ich oft gebetet und sie hat manchmal gesagt, so, bitte betet mal für meine Knie, ich habe solche Schmerzen, ich kann die nicht richtig bewegen. Die hatte natürlich schon Kollision und Chemos und Bestrahlung, was hast du nicht gesehen? Sieben Therapien durchgezogen mit ihr. Und, und ich bete so für ihre Knie, für Heilung und sie steht auf und sagt, boah, zum ersten Mal seit drei Wochen kann ich die ganz durchbiegen, die Knie und, und also diese Bewegungsfreiheit ist voll wiederhergestellt in einem einzigen Gebet. Denke ich mir, Halleluja, super. Aber beim Krebs hat das nicht. Hat das nicht geklappt. Und hat Gott das nicht gegeben. Und dann kommen wir zu dem nächsten Punkt. Da überspringe ich gerade ein paar Sachen, auf die komme ich gleich wieder zurück. Keine Angst. Ah, schade. Das ist nicht in der PowerPoint drin, aber in eurem Skript ist das drin. Das spreche ich jetzt mal an. Wenn Gott dir eine Heilung nicht schenkt. Wenn du gebetet hast, und das ist ein ganz großes, wichtiges geistliches Geheimnis, weil darin entscheidet sich, ob du nach Bonn fährst oder irgendwo nach nach ähm, in, in den Norden, also wie du abbiegst geistlich. Wenn Gott dir die Heilung nicht schenkt und du weiter klammerst an der Heilung, du betest weiter, 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 und ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre. Paulus hat beim dritten Mal eine Antwort bekommen, aber du du bleibst verkrampft daran hängen und dann wird die Heilung für dich so wichtig, das körperliche Problem so wichtig, dass es zwischen dir und Gott steht und dass du die Liebe Gottes nicht mehr am Kreuz siehst, sondern daran, dass er dir die Heilung nicht schenkt, also liebt er dich auch nicht. Und dein Glaube und dein Wert ist auch nicht, weil Gott liebt dich ja nicht genug, um dich zu heilen, also hast du wahrscheinlich was falsch gemacht, dann wird das irgendwann zu so einer Sache, was ein Götze wird, obwohl das eine fromme Sache ist. Heilung ist was Gutes. Aber es kann zum Götzen werden. Deshalb ist für uns ganz entscheidend, wenn wir für Heilung beten, es wird einen Punkt geben, wo Gott dir zeigen wird oder du von selbst verstehen wirst. Es kann sein, erstmal nicht. Und es ist völlig gläubig, dann zu sagen, ich bete nicht mehr für Heilung. Das ist völlig in Ordnung, das darfst du. Du darfst sogar vor Gott annehmen und dich auf die Beziehung zu Gott konzentrieren, die wesentlich wichtiger ist als die körperliche Heilung. Weil, dass Jesus für dich am Kreuz gestorben ist und dir deinen Wert vor Gott gezeigt hat durch seinen Kreuzestod, ist ein größerer Liebesbeweis als die Heilung von einer körperlichen Krankheit dann kannst du das wenigstens noch im Gewicht halten und sehen, was ist wichtig und was ist nicht wichtig. Und wenn wir uns zu stark in etwas hineinsteigern und daran klammern und nicht loslassen, dann rutschen wir ab in eine Abhängigkeit von dieser Sache und das wird dann eine geistliche Krankheit, eine geistliche Einseitigkeit und das ist nicht gut. Also, ich würde grundsätzlich sagen, wer betet und länger gebetet hat, oft gebetet hat für Krankheit und äh, dass die Heilung weggeht, äh, dass die Krankheit weggeht und die Heilung kommt und wenn das nicht passiert, dass es wichtig ist, umzudrehen und sich danach Gott anzuvertrauen und zu sagen, meine Seele liegt in deinen Händen, mein Körper liegt in deinen Händen und ich will mich unter deine gütige Hand beugen, deine Entscheidung akzeptieren und Frieden finden mit dieser Situation. Zufriedenheit vor Gott. Ich verstehe nicht, warum du das zulässt, aber ich weiß, dass du ein gütiger Gott bist, dass du mich lieb hast, das hast du am Kreuz bewiesen. Und ich werde jetzt mit diesem Problem leben müssen, so wie Paulus in 2. Korinther 12, rühme dich der Kraft und der Gnade, die Gott dir darin schenkt. Und dieses Umwenden, Wegdrehen, ist eine sehr, sehr entscheidende, wichtige Sache. Jetzt sind wir, genau, auf der nächsten Folie sehen wir dann äh, diese Tabelle, die habt ihr wahrscheinlich schon mal gehört äh, von mir, ich weiß nicht, ob ich die hier schon mal gebracht habe, und zwar der Unterschied zwischen Gebeten mit Erhörungsgarantie und Gebete ohne Erhörungsgarantie. Rechts sind Gebete ohne Erhörungsgarantie, da beten wir um Gesundheit, Erfolg, Wohlstand, Veränderung von Mitmenschen, dass es, dass die endlich sich vernünftig verhalten. Diese Dinge kann Gott geben, er kann sie aber auch lassen. Links, das sind die Dinge, die Gott jedes Mal schenkt, ist Vergebung für Sünden. Kraft, Glauben, Hoffnung und Weisheit. Und eine ganze Liste von geistlichen Dingen. Die wird Gott dir jedes Mal in der Portion schenken, wie du sie für den Tag brauchst. In der Portion schenken, wie du sie für den Tag brauchst. Jedes Mal. Jedes Mal, wenn du betest. Mit Garantie. Aber die Heilung, den Wohlstand, den Job, Partnerwahl, nicht immer. Da leben wir wie Hiob. Und die Bibelverse, wo wir das finden, ist dann in Philippa 4, 13, wie Paulus gelernt hat, mit allem umzugehen, oder in 2. Korinther 12, 8-10, bis klassischer Text, wie Gott das eine nicht gibt, aber dafür das andere gibt. Und das Problem ist, wenn du als Christ sagst, ich bete um Heilung, oh Gott gibt das nicht, also lohnen sich Gebete nicht, dann holst du all die anderen Dinge nicht ab. Die entscheidenden, die für deine Glaubensentfaltung notwendig sind, holst du dich ab. Aber Gott hätte dir mit Garantie gegeben. Und das ist Kraft, Weisheit, Hoffnung, Mut, Freude, nach vorne gehen, das hat Gott dir alles gegeben. Wartet parat, dass du ihn bittest und du hast nicht, weil du nicht bittest. Und deshalb ist es für uns wichtig, uns nicht an der rechten Seite so aufzuhängen, dass wir aufhören zu beten. Wir wollen für das Rechte beten, aber wir wollen das linke garantiert immer abholen und dort standhaft sein in diesen Dingen und uns geistlich richtig entwickeln. Gut. Gibt es bis jetzt zum Thema Heilung ähm, gewisse Fragen? Wir haben hier noch eine Folie, die ich euch zeigen würde. Misserfolge in der Bibel. Jesus ist nicht befreit worden von dem, was er gebeten hat, nämlich von dem Schicksal, das ihm bevorstand. Paulus ist nicht gesund geworden und Timotheus auch nicht. Und eine andere große Sache, die mir wichtig ist, wahre Heilung ist immer messbar. Also, wenn jemand kommt und sagt, ja, ich glaube, ich hatte da ein Problem, danach hast du gebetet und dann sagt er, ich glaube, das war weg und ist es ist jetzt ganz weg, ja, ich glaube schon, ich wandle im Glauben, Halleluja. Das ist so ein Durcheinander, das kannst du ja nicht glauben, dass viele quatschen sich Dinge schön, weil sie denken, dass das fromm ist. Wir haben ja nicht den Mut zu sagen, der hat für mich gebetet und hat nichts gebracht. Und deshalb müssen wir sagen, es bringt immer was fürs linke Tabelle, geistlich, aber rechts. Du wirst viele Situationen haben, wo du einfach nicht geheilt worden bist. Und deshalb sind für mich die besten ähm, Situationen die, wo jemand beim Arzt war, zum Gebet kommt, wieder zum Arzt geht. Du hast eine Diagnose davor, danach und der Arzt sagt, wumms, großer Unterschied. Und da sage ich, danke Jesus. Es ist nicht immer so, aber oft genug, dass ich sowas erlebt habe. Und das ist klar und messbar. Und wir brauchen nicht irgendwie Heilungen uns herbeizuquatschen, irgendwie die Erfahrung mit Gott nochmal auf äh, zu tunen. Ja, wie so ein Auto Chip-Tuning, damit es stärker wird oder mit Steroiden voll zu pumpen, um Gott irgendwie die Herrlichkeit Gottes größer zu machen. Das braucht Gott nicht. Ja, Ramon,
1: jetzt hätten wir das Mikro, glaube ich, ja. Meine bin ich an? Ja. Ja. Meine Frage ist, kann also. Gott gibt Heilung, das ist klar. Kann Gott aber Heilung geben, anders als man erbittet? Ist die Frage verständlich?
0: Ja, klar kann er äh, Heilung anders äh, geben, äh, wie erbeten, aber wie meinst du das konkret? Welcher, welche Form von Antwort meinst du denn?
1: Ja, zum, zum Beispiel Zeitraum oder, also, jetzt, das, also, du sagtest ja, dass man Heilung erbittet, zum Beispiel, äh, sofort oder jetzt in den nächsten paar Minuten, Augenblicken, wie auch immer, aber es tritt erst in gewissen Jahren oder so ein.
0: Ja, ja, das kann Gott immer. Gott kann die Heilung, für die du heute betest, dir in einigen Jahren schenken und er kann es auch gar nicht schenken oder prozesshaft schenken, dass es langsam besser wird und du weißt nicht warum, es ist nichts Psychosomatisches, keine Ahnung. Aber es ist alles möglich, da müssen wir ganz offen sein. Arthur? Ja, ich habe noch mal eine Frage, wenn über
2: jemanden gebetet wird, für Heilung gebetet wird. Das waren ja, wie du gesagt hast, bei der Zeit Jesus, dass er da viele geheilt hat, die nicht an ihn geglaubt haben oder mhm. noch nicht wirklich gläubig waren. Das heißt, es ist nicht zwingend notwendig, die, die, wenn ich über jemanden bete, die, die persönliche Geschichte von ihm kennenzulernen, seinen persönlichen Umstand, ob etwas zwischen ihm und Gott steht, ja oder nein, sondern ich kann eigentlich direkt für ihn beten, um Heilung
0: bitten, egal wo er sich jetzt ja. bewegt oder steht. Genau. Und was sein kann, jemand bringt jemand zum Gottesdienst zu dir in die Gemeinde, ein ah, Nachbar, und du sagst, der hat Probleme, kannst du für ihn beten, dann betest du einfach für ihn. Das denkst du, dass Gott dich heilen kann, darf ich für dich beten? Und er sagt, ich denke schon, bitte bete, ich habe ein Problem. Und dann ist das hoffentlich genug Glaube auf seiner Seite und dann betest du einfach für ihn. Und ähm, äh, da müssen wir keine Angst haben. Die Angst ist immer die, wenn ein Nicht-Christ merkt, dass das Wunder nicht passiert, wird er plötzlich nie irgendwie an Jesus glauben. Das umgekehrt ist der Fall. Die meisten sind dankbar fürs Gebeten, interessiert danach, mehr zu lernen und zu erfahren. Deshalb müssen wir da ganz offen sein, solange wir nichts versprechen, oh, du bist geheilt und später dann, naja, es war nicht ganz so gemeint oder du bist anders geheilt worden oder so, ohne Ausreden. Solange wir nichts versprechen, sondern einfach sagen, ich möchte für dich beten, manchmal heilt Gott, aber manchmal ist es auch einfach nur eine Stärkung für den Menschen, dass er das besser tragen kann. Ähm, darf ich für dich beten und dann betest du und das, was passiert, passiert, was nicht, das nicht. Aber diese Leute, die nehmen es meistens positiv an. Wenn ich aber die Gelegenheit habe, mit der Person ein bisschen mehr zu sprechen, dann darf ich mir die Situation angucken. Krebs ist eine hammerharte Krankheit, Psychosomatik hat da nicht ganz so viel drin zu suchen. Ähm, da wird zwar spekuliert, aber das ist alles nicht so stark erfasst. Übrigens als Pastor, Prediger, Seelsorger muss man sich dann auch immer ins medizinische Wissen ein einlesen. Aber wenn du so eine hochgradig psychosomatische Situation hast, wie zum Beispiel Magengeschwüre oder so Unverträglichkeiten oder andere Dinge, dann ähm, würden wir schon sagen, komm, ich bete für dich. Und dann kann man danach oder davor ein Gespräch führen sagen, was ist denn die Gesamtsituation, seit wann ist das, wie, wo, was und dann. Ich habe mal eine junge Frau gehabt, die kam zu mir und die, die konnte fast gar nichts essen. Und die ist so viele Ärzte abgeklappert und Ernährungsberater und Therapeuten mit ihren Eltern. Und die kam, das ist ein ganz junges Mädel, vielleicht 15 Jahre, und die kam und wollte, dass ich für sie für Heilung bete. Die waren in einer Jugendgruppe da, hatten mich kennengelernt, dann sollte ich für sie beten, habe ich für sie gebetet. Und es wurde etwas besser und ähm, Aber nicht ganz, und, und dann beim nächsten Gespräch habe ich dann ein bisschen mehr mit ihr geredet über die Gesamtsituation, die sie hat. Und dann lebt sie in einem Streithaushalt, wo Vater und Mutter wie Katze und Hund sind seit ihrer Geburt. Und es geht ständig um Scheidungen und solche Dinge stehen ständig im Raum. Also diese, diese junge Seele war die ganze Zeit am Zittern. Am Angst und die kennt auch nichts anderes. Was soll denn der Körper da machen? Und dann haben wir darüber geredet, wie man den Eltern vergibt, wie man die Eltern loslässt, wie man die Sicherheit in Christus gewinnt, vielleicht auch mal zu einer Schwester zieht oder zu anderen Verwandten, dass man mit den Eltern anspricht. Und das hat enorm geholfen. Heute ist sie zu ungefähr 90 Prozent geheilt. Sie schrieb mir, ich kann sogar Pizza essen und ist ganz begeistert gewesen. Und Gott hilft, aber manchmal müssen wir da etwas zu beisteuern. Ist dieses Mädchen schuld gewesen an ihrer Krankheit? Nee, gar nicht. Die ist einfach reingerutscht, weil was soll sie dann als kleines Kind wissen und verstehen, wie man psychisch damit umgeht, wenn die Eltern verrückt spielen. Ähm, aber gab es für sie eine Lösung? Ja, durfte sie daran mitarbeiten? Auf jeden Fall. Ja, so in diesem Sinne.
1: Hatte ich gerade eben noch eine andere Wortmeldung? Bitte. Ja, vorhin klang das etwas durch. Also so habe ich es verstanden. Wer keine Angst hat, das ist ein bisschen negativ. Wie verhält sich das mit der Bibelstelle in 1. Johannes 4, Vers 16? Wir haben erkannt, wie sehr Gott uns liebt und wir glauben an seine Liebe. Gott ist Liebe und wer in der Liebe lebt, der lebt in Gott und Gott lebt in ihn. Und wenn wir in Gott leben, dann kommt seine Liebe in uns zum Ziel und wir können dem Tag des Gerichts mit Zuversicht entgegensehen. Ich gehe jetzt mal weiter. Wer noch Angst hat, rechnet mit Strafe. Und das zeigt, dass seine Liebe in uns nicht vollkommen ist. Wir wollen lieben, wie er uns zuerst geliebt hat. Mhm. Wie verträgt sich das damit? Ja, ganz einfach. In meinem Thema
0: geht es um Heilung. Wenn jemand Angst hat vor Krankheit, er darf keine Angst haben, sonst erwischt ihn die Krankheit und diesen Zusammenhang, dass Angst irgendwie Krankheit anlockt oder so. In dem Bibeltext, den du hattest aus 1. Johannes 4, geht es ums Weltgericht, dass du Angst hast vor Gott und vor Strafe und Verlust und Hölle und dass du das Heil und die Liebe Gottes nicht wirklich für dich angenommen hast. Darum geht es 1. Johannes, das ist also eine ganz andere Angst, dass wir in Gott ruhen dürfen, dass wir Heilsgewissheit haben, weil wir die Liebe Gottes kennen, spüren und auch zurücklieben. Das ist 1. Johannes, Da hat Angst, nichts zu suchen. Hier geht es einfach nur darum, hast du Angst vor Corona? Hast du Angst vor Krankheit? Also durch Angst äh, öffnest du dich für eine Krankheit, so um diese denke. Und da meine ich, ist das mit dem Thema Angst übertrieben. Dass Menschen manchmal Angst haben, ist natürlich, und wir müssen uns dann praktisch trösten und ausrichten und diese Angst ablegen, uns nicht von Angst gefangen nehmen lassen. Aber es ist eine natürliche Sache. In deinem Text geht es nur ums Weltgericht. Sehr, ja, bitteschön.
2: Du hast vorhin über den Pastor gesprochen, also der an Corona gestorben ist. Ne? Ja. -hmm. Da meintest du auch, dass er sein Leben verkürzt hat. Bestimmen wir unser Ende? Oder bestimmt Gott das Ende? Also ich bin der Meinung, so wie, ich weiß nicht, ich glaube im Psalm steht das, dass man kein, nicht im Psalm, in einer Geschichte von diesem Kornbauer, du kannst keinen Ellen zu deinem Leben hinzutun oder abtun. Deswegen meine Frage, bestimmen wir, wann unser letzter Tag ist oder bestimmt Gott das?
0: Mhm. Ähm, wenn, ich, äh, wenn ich jetzt irgendwie vom Hochhaus springe, habe ich das bestimmt. Und äh, Gott hat das gewusst und zugelassen. Ah, nicht um Selbstwort, geht es nicht um Selbstwort. Es geht also um natürliche Dinge. Und wenn ich äh, wenn ich jetzt leichtfertig mit einer Krankheit umgehe und mich ins Risikogebiet bege äh, begebe und dort sterbe, dann habe ich viel mitgeholfen, das mitzubestimmen, und zwar frühzeitig, dann ist das mein Ding und Gott hat das zugelassen. Ähnlich wie Suizid, nur ein bisschen abgepuffert. Und wenn ich ganz normal natürlich ein Todessterbe, dann habe ich es gar nicht in der Hand, dann liegt das ganz in Gottes Verfügung. Wir, dies ist eine komplexe Frage. Gott hat immer die Gesamtvorsehung und Leitung über die Welt. Und das meinen diese Bibelverse, dass wir da nichts dazu oder abruhen können. Wir können uns diese Dinge nicht erarbeiten, Gott bestimmt das. Aber da, wo der Mensch selbst durch Fahrlässigkeit oder doofes Handeln wie zum Beispiel vom Tempel springen, äh, sein eigenes Leben verkürzt oder wie Saul, äh, da kann man das nicht Gott zuschieben. Da hat Gott das eher gelenkt oder zugelassen in seiner Gesamtlenkung der Welt, aber da hat der Mensch sein Leben verkürzt. Ja. Also überall da, wo der Mensch aktiv handelt, hat er auch Verantwortung für das Handeln. Und wenn es tödliche Folgen hat, dann behält er die äh, Verantwortung für das Handeln. Das darf man dann nie Gott zuschieben. Ja? Wir würden dann sagen, Gott lässt zu, aber wir können die Verantwortung nicht auf ihn abwälzen. Ja, bitte?
3: Ja, Ich habe eine Frage, äh, ob die Gabe der Heilung aufgehört hat, ob die mit den Aposteln zu Ende ging. Ich habe einfach zwei Beispiele, vielleicht. Apostel äh, Petrus geht in den Tempel, bei der schönen Pforte sitzt ein Gelähmter. Er betet ja nicht. Heute haben wir hier das Gebet. Er befiehlt, im Namen Jesu sei gesund. Paulus konnte heilen, später heilt er. Timotheus nicht, er sagt ihm, nimm einen Schluck Wein. Ich verstehe das so, dass die Gabe aufgehört hat, äh, die Gabe der Heilung. Mhm. Oder verstehe ich das falsch?
0: Ich denke, dass die Gabe der Heilung nicht aufgehört hat, weil die Bibel das nirgendwo sagt und weil Paulus ja selbst auch die ganze Zeit von Wundern redet. Und selbst da, wo jemand von den Toten wieder auferweckt, nachdem er zu lange geredet hat, jemand aus dem Fenster gefallen ist, Erdgeschoss hier, ähm, da hat er jemand ja von den Toten auferweckt. Also er hat die Gabe nicht aufgehört. Die Bibel sagt auch nirgendwo, dass sie aufhören wird. Aber neben diesen Erfahrungen mit den Gaben gibt es immer noch das Natürliche, den Körper pflegen und sorgen, dass er mit Krankheit gut zu kommt. Wir sehen also, Gott hat nicht immer geheilt. Gott hat auch die Gebete des Paulus nicht immer erhört. Und das ist für uns wichtig, beides nebeneinander stehen zu lassen. Ja? Ich würde jetzt mal kurz was zur Zungenrede sagen und danach über die Lästerung des Geistes reden. Bei der Zungenrede haben wir die Tabelle, die ihr dort seht, irgendwo Seite 25 oder 20, wo immer das ist, bei euch Seite 19 und da sind die Unterschiede sehr, sehr krass. Ich lese mal den Text unten. Apostelgeschichte 2,4. Da steht über die Leute, die dort gebetet hatten bei Pfingsten, und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen zu reden eingab. Manchmal sagen wir Studenten, ja, vielleicht war das ein Hörwunder. Einer hat gepredigt und drei Leute haben es in drei unterschiedlichen Sprachen gehört oder so. Nee, nee, hier steht wirklich, im Griechischen kommen wir da auch nicht anders drum rum. Sie haben gepredigt, geredet, zwei Begriffe, beides in anderen Sprachen, das war also ein Geschenk. Das heißt also zwischen dem aramäischen Sprachzentrum bei Petrus und dem ähm, äh, 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 der Zunge ist irgendwas passiert, so dass aramäisch losgeschickt hat und Latein rauskam oder irgendeine andere Sprache rauskam auf der Zunge. Das Interessante ist, und jetzt gehen wir zu der Tabelle oben. Ähm, das Wunder war, all diese Leute haben gepredigt und haben in unterschiedlichen menschlichen Fremdsprachen verständlich geredet. In 1. Korinther 14 ist von einer Zungenrede die Rede, die unverständlich ist. Ähm, in, an Pfingsten war es eine menschliche Fremdsprache. In 1. Korinther 14 ist es nicht eine menschliche, sondern eine himmlische Sprache. In Pfingsten wird ein Dolmetscher ersetzt. In 1. Korinther 14 wird ein Dolmetscher notwendig gemacht. Genau das Gegenteil. An Pfingsten ist die Predigt für andere. In 1. Korinther 14 erbaut er sich selbst. An Pfingsten ist es eine Predigt, in 1. Korinther 14 ein Gebet. In Pfingsten haben es alle. In 1. Korinther 14, am Ende des Kapitels, steht ausdrücklich nicht alle, haben die Gabe und ähm, an Pfingsten ist es keine beständige Fähigkeit. Wir lesen nirgendwo in Apostelgeschichte, dass die Leute, die am Anfang an Pfingsten diese Fremdsprache hatten, dass die das die ganze Zeit weiterhin konnten. Das war offensichtlich für den Event eine Befähigung, für das Event. Und in 1. Korinther 14 scheint es eher eine beständige Gabe zu sein. Dort lesen wir dann in 1. Korinther 14, 2, wenn wer in Zungen redet, der redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott, denn niemand versteht ihn im Geist, redet er Geheimnisse. So, jetzt gibt es über die Zungenrede viele unterschiedliche Diskussionen und Fragestellungen. Meistens hört man, dass irgendeine Tante in einer Gemeinde gehört hat, dass ein Prediger erzählt hat, dass in Afrika jemand in Zungen geredet hat und jemand hat ihn gehört und jemand hat gehört, dass er in fremden Sprachen Gott verflucht hat. Und das ist ein Beweis dafür, Zungenrede ist falsch. Oder aber, man hat irgendeinen Menschen aus Südostasien, der früher in einem Kult drin war, wo in Zungen geredet war, wurde, und der sich zu Jesus bekehrt und geht auf eine Veranstaltung, wo irgendwelche Priester oder Mönche äh, aus nichtchristlicher Religion in Zungen reden. Und er sagt, das ist das Gleiche wie bei uns früher, und es ist auch das Gleiche wie bei euch Charismatiker und Pfingstlern. Und weil der das sagt, deshalb ist alle Zungenrede, vom Teufel, das ist natürlich ein bisschen einfach gemacht. Wenn wir sicher sein wollen, dann müssen wir auch ein bisschen recherchieren und nicht irgendwie von irgendeiner Oma irgendeine ihre Geschichte aus einer Predigt, von einem Beispiel aus Afrika, wo keiner weiß, wo wer wie gehört hat. Ich habe mal für meinen Unterricht, das wird hier jetzt zu lange Zeit einnehmen, die aktuelle Forschung zusammengetragen zu diesem Thema. Also Wissenschaftler, die jetzt nicht irgendwie Pro- oder Kontra-Zungenrede sind, sondern einfach die das Phänomen erforschen, die nicht gläubig sind. Und äh, es ist ganz interessant, die Wissenschaftler sagen uns, dass Zungenrede ähm, äh, bei Platon schon vorkam, Platon hat davon geredet, in ganz, ganz vielen rund um die Welt, auf allen Kontinenten verteilt, äh, Religionen vertreten ist gewesen ist und ähm, äh, bei Platon ist sogar davon die Rede, dass dann eine Priesterin sich in einen Trance bringt und danach Zungen reden kann und sie das Gefühl hat, dass sie von Geistern besessen ist und so. Und das alles im Kultus der griechischen Götter, äh, wo wir sagen würden, das ist eigentlich mit ziemlicher Sicherheit okkult durch und durch. Also es gibt den dämonischen Ursprung für Zungenrede. Paulus sagt in 1. Korinther 10, wer einen Götzen anbetet, betet den Dämonen hinter dem Götzen an. Deshalb kannst du nicht einfach in den Tempel laufen und einfach mal irgendwie mitmachen, irgendwas mit anbeten. Du verbindest dich immer mit dem Dämonen hinter dem Götzenbild. Also Vorsicht, du hast eine Gemeinschaft. Genauso wie am Abendmahl des Herrn, du eine Gemeinschaft mit dem Altar hast, hast du dort eine Gemeinschaft mit Dämonen. Deshalb Kannst du das nicht bringen. Dann gibt es auch Forschung, die ähm, Kontrollgruppen gemacht haben. So 70 Leute aufgeteilt in zwei Gruppen. Die einen haben dann mehrere Stunden Videos gehabt über äh, Zungenrede und dann Übungen, wie man das macht. Die anderen haben nur einmal ein Video angesehen, dass sie wussten, was das ist, aber nicht geübt. Danach zusammengebracht, durchgespielt. Und von der Gruppe, die die Übungen hatten, konnten viele ohne eine religiöse Bezugnahme in Zungenreden. Also ganz ohne irgendeine Religion menschlich erlernt. Da ist irgendetwas, was möglich ist im Menschen, dass er in diese Fähigkeit kommen kann. Das sagt die Wissenschaft. Das ist alles dokumentiert, kann man alles nachlesen. Und dann wissen wir natürlich von der Bibel her, und das sagt die heutige Wissenschaft auch, dass es Menschen gibt, die ähm, äh, aus dem Christentum kommen und äh, die im ähm, in Zungen reden im Heiligen Geist. Und da hat gerade der John Muhlberg von der Penn State University in Pennsylvania, Pittsburgh, ein Zentrum gegründet für Religion und Hirn, also Neurologie, und hat das untersucht. Und da hat dann fünf Frauen genommen aus dem pfingsterischen Hintergrund und die ins MRT geschoben und dann sollten die mal singen und also Gospellieder singen und dann hat man schön das Gehirn durchleuchtet und geguckt, wo welches Areal aktiv ist und beim Singen ist Sprachzentrum ganz, ganz am Leuchten, ganz klar. Und dann raus und wieder rein, wenn sie in ihrem Zustand sind und in der Anbetung sind und in Zungen reden. Also wirklich. Im MRT, Zungenreden und dann rein, raus, Bilder angeguckt. Für ihn ganz spannend. Das Sprachzentrum ist weitgehend inaktiv, obwohl der Mensch redet. Und er sagt als Wissenschaftler, es sieht für uns so aus, dass, als ob das von einer anderen Macht des Zungenreden gesteuert wird, dass das nicht vom Ich-Zentrum für eine Person selbst ist oder aber, dass ein anderes Hirnareal das übernommen hat, was wir jetzt so noch nicht sehen können. Die Christen sagen natürlich, das sage, ist logisch, wir kennen diese andere Macht, das ist der Heilige Geist, der redet durch uns. Wir würden als Christen sagen, naja, historisch gibt es Zungenrede, die dämonischen Ursprungs ist. Historisch gibt es auch Zungenrede, die erlernt worden ist. Das heißt, nicht alle Zungenrede muss immer christlich sein. Es kann entweder das eine oder auch das andere sein, da sind wir ganz offen. Wir wissen aber von der Bibel, dass Paulus in Zungen geredet hat, ein ganzes Kapitel über Zungenrede und Prophetie in 1. Korinther 14 geschrieben hat. Dann zu sagen, das, was du da hast, ist keine christliche Zungenrede, das ist eine ganz schön Hammer-Aussage. Also, ich würde solchen Leuten da lieber eine Schere geben, dass wir dann 1. Korinther 14 gleich mal auch konsequent rausschneiden. Und spätestens, wenn du die Schere an der Bibel ansetzt und merkst, ah, das darfst du nicht, dann solltest du dann auch dein Urteil über Zungenrede so ein bisschen überdenken. Wir werden nicht immer im Leben eines anderen Menschen feststellen können, was jetzt mit seiner Zungenrede ist, genauso wie wir keine Ferndiagnosen machen können. Aber die Tatsache, dass ich Unwissenheit habe und nicht bei jedem ins Herz hineingucken kann und sagen kann, was da läuft, heißt ja noch lange nicht, dass ich deshalb alle Zungenrede verteufeln muss. Also diese Pauschalurteile, die helfen nicht weiter. Wichtig ist für uns einfach, wenn in Zungen geredet wird, dass wir ganz klar verstehen, eine Gabe ist wichtig, je mehr Menschen davon profitieren und weniger wichtig, je weniger Menschen die profitieren. Eine Gabe, wo, wenn Außenseiter reinkommen in den Gottesdienst und denken, die sind ja von Sinnen, weil genau das sagt Paulus, über die Nichtchristen, die reinkommen und hören, wie Christen in Zungen reden, sollte dann lieber ganz privat oder nur mit Dolmetscher genutzt werden. Und deshalb würde ich sagen, nicht verbieten, aber groß fördern braucht man es nicht, eher die anderen Gaben, von denen Leute größeren Profit haben, die sollte man stärker fördern. Das ist so der Gedanke bei der Zungenrede. Gibt es ähm, irgendwelche Gedanken dazu oder Fragen, die sich momentan ergeben? Wir werden immer diese drei Ursprünge haben, die sind immer möglich, menschlich erlernt, okkult oder vom Heiligen Geist. Es bleibt aber für uns immer so ein bisschen undurchdringlich, dieses Thema nicht ganz so leicht zu erfassen und zu messen. Dann würde ich jetzt kurz über die Lästerung reden und dann gehen wir in die Frage-und-Antwort-Session rein. Könnte ich ganz kurz die letzte PowerPoint angezeigt bekommen, die ich dort habe, und zwar Verlierbarkeit des Heiligen Geistes. So, vielen Dank. Wir haben ja eine Geschichte, wo Jesus mit den Schriftgelehrten im Gespräch war, nachdem er ein Wunder getan hat, der Dämonenaustreibung. Und dort haben sie gesagt, er hat ja den Belzebul und Jesus sagt dann in Markus 3, wer den Heiligen Geist lästert, der hat keine Vergebung und Ewigkeit, sondern ist ewiger Sünde schuldig. Und als Begründung liefert Markus nach, denn sie hatten gesagt, er hat einen unreinen Geist. Also Jesus auf diese Art und Weise zu diffamieren, damit hat man den Heiligen Geist gelästert. Ich finde das total spannend, wie viele Christen sich Gedanken machen, ob sie schon mal den Heiligen Geist gelästert haben. Weil in der Bibel gibt es nur nicht Christen, die den Heiligen Geist lästern. Es gibt in der, äh, unter Theologen in der Bibelauslegung eine sehr coole Regel. Gründe nie eine Lehre auf einem einzelnen Bibelvers. Also wenn du wirklich irgendwo nur einen einzigen Vers hast für eine Sache, da kannst du keine große Lehre drauf bauen. So, ich aber sage euch, jetzt die Regel des Elot Friesen, bilde nie eine Lehre auf keinem einzigen Bibelvers. Also wenn du schon sagst, es ist nur ein Vers, da kannst du keine ganze Lehre drauf bauen, wie viel weniger dann eine Lehre drauf bauen, wenn kein Vers da ist? Die einzigen Menschen der Bibel, die den Heiligen Geist gelässert haben, sind Heiden. Die sind aus Jerusalem nachgelaufen, um Jesus zu kritisieren, Störfeuer, ihn fertig zu machen. Da kannst du doch nicht als Christ herkommen und sagen, das ist für mich. Das ist doch gar nicht dein Zustand, du hast doch Jesus schon angenommen, du glaubst doch an ihn. Dies ist in den allermeisten Fällen eher eine Verunsicherung, die gesät wird, vielleicht durch Prediger, vielleicht durch den Feind, durch Satan, der Menschen verunsichert in den Zweifel führt und sie dann 1. Johannes 4 in dieser Liebe und Sicherheit nicht mehr leben, sondern von Furcht ergriffen sind vor dem Weltgericht. Und das ist nicht gut, da dürfen wir Menschen helfen und sagen, hey, wenn du gläubig bist, wenn du Jesus als deinen Erlöser, Retter angenommen hast, dann ist dieses Thema nicht für dich. Dies ist nur für Leute, die sich die ganze Zeit weigern, Jesus Christus anzunehmen und für die dann irgendwann die Tür zugeht und die keine Möglichkeit mehr haben, sich zu bekehren. Was Christen tun können, sie können den Heiligen Geist dämpfen oder betrüben. In der Auslegung wird auch manchmal auslöschen gesagt. Und das meint einfach, dass wir das, was der Heilige Geist uns mitgibt als Impuls, was wir tun oder sagen sollen oder korrigieren sollen in unserem Leben, dass wir das nicht umsetzen. Und wenn du den Heiligen Geist dämpfst, dann dämpfst du eigentlich das ewige Leben, das dir geschenkt ist, weil der Heilige Geist ist so das ewige Leben des Himmels, was bei dir jetzt begonnen hat. Und mit dem Heiligen Geist kommt das ewige Leben, mit dem Heiligen Geist geht das ewige Leben. Und deshalb, wenn du an Jesus glaubst, hast du den Heiligen Geist und du bist versiegelt, aber wenn du dann so richtig in die Gegenrichtung läufst, ganz, ganz, ganz weit läufst, dann kannst du ihn auch verlieren. Und so kommen wir jetzt auf den Verlust. Wenn man Christ wird, in Galater 3, Vers 2, dann ist davon die Rede, dass wir den Geist empfangen und hier das Bild nochmal, Glaube bedeutet, dass man den Geist bekommt und bedeutet auch, dass man das Heil bekommt. Die Bedingung dann für Christen ist, weiter zu glauben. Sie müssen nicht extra viele gute Werke tun, um gerettet zu bleiben, sondern um das Heil weiter festzuhalten, braucht man das, was man bei der Bekehrung brauchte, einfach nur weiter glauben. Deshalb die Aussagen in 1. Korinther 15. Ich erinnere euch, liebe Brüder, an also das Evangelium, durch das ihr selig werdet, wenn ihr es festhaltet, es sei denn, dass ihr umsonst gläubig geworden werdet. Und dann die Paralleltexte dazu. Genauso auch die Bedingung in Hebräer 3, Vers 14. Der Schreiber dort sagt dann, wir haben an Christus Anteil bekommen, wenn wir die Zuversicht vom Anfang bis zum Ende festhalten. Genauso auch Hebräer 6, Vers 18, dass wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, festzuhalten an der angebotenen Hoffnung. Und deshalb auch das Wort Glaube und Geduld an die Verheißungen hier, das ist notwendig. Das heißt also, du bist Christ, durch den Glauben, du bleibst Christ durch den Glauben. Wenn du Dummheiten zwischendurch machst, gesündigt hast, auf die Nase gefallen bist, hat das nichts mit deinem Heils zu tun, du bist in die Familie hineingekommen, du lernst zu laufen, zwischendurch machst du Fehler und du wirst hoffentlich aufstehen und dann auch weitergehen. Die einzige große Gefahr ist, dass in das Leben des Christen praktisch Unglaube hineinkommt, und der, die beste Warnung ist hier in Hebräer 3. Seht zu, Brüder, dass keiner von euch ein böses und ungläubiges Herz habe, das abfällt von dem lebendigen Gott. Denn wir haben an Christus Anteil bekommen, wenn wir die Zuversicht festhalten. Und dann redet er ein bisschen über Mose und sagt, und wir sehen, dass sie nicht dahin kommen konnten wegen des Unglaubens, über nämlich die Israeliten, die nicht in das heilige Land einwandern konnten, sondern in der, in der Wüste blieben, weil sie nicht Glauben hatten. Und so warnt der Autor hier auch die Christen, dass sie nicht vom Glauben in den Unglauben verfallen. Das Gleiche nochmal in Hebräer Kapitel 6 ausführlich und auch in Hebräer Kapitel 10 den Abschnitt. Und ganz interessant ist hier, dass wer abfällt von Gott, durch die mutwillige Sünde, mutwillige Sündigen. Hier ist gemeint, dass jemand die Bekehrung rückgängig macht. Nicht eine bekannte Sünde wiederholt, sondern die Bekehrung rückgängig macht. Und das wissen wir daher, dass dieses rückgängig machen in Vers 29 beschrieben wird, der den Sohn Gottes mit Füßen tritt und das Blut des Bundes für unrein hält, durch das er doch geheiligt wurde und den Geist der Gnade Schmied. Was passiert also mit Menschen, die Christus und seinen Geist ablehnen, die sagen, ich will nicht? Diese Menschen verlieren natürlich das Heil und den Heiligen Geist. Deshalb werft euren Glauben nicht weg. Mit meist Vertrauen übersetzt. Glaube steht dort, welches eine große Belohnung hat. Belohnung ist nämlich das ewige Leben. Deshalb im Vers 38, mein Gerechter wird aus Glauben leben, wenn er aber zurückweicht, hat meine Seele keinen Gefallen an ihm. Und deshalb fassen wir so zusammen, dass die Abkehr vom Glauben beinhaltet die Verneinung und Verachtung der Person Jesu Christi und seines Erlösungswerkes. In der Bekehrung nimmt der Sünder Christus im Glauben an und erhält den Heiligen Geist und das Heil. In der Abkehr weist der Mensch Christus im Unglauben von sich und verliert den Heiligen Geist und das Heil. Was haben die Werke damit zu tun? Ich beschreibe das meist so mit einem Haus, aber das habt ihr vielleicht schon mal gehört, vielleicht habe ich das schon mal gesagt hier in irgendeinem Kontext. Dass, wenn man an einem Haus sich vorstellt, wir haben das Haus Gottes, seine Familie, und du kletterst an der Leiter hoch zum Fenster, Leiter, jede ist, Sprosse ist ein gutes Werk, und du kletterst hoch, hast richtig viel geleistet und willst durch das Fenster der guten Werke rein, und das ist aber verschlossen. Durch Werke kommt niemand in die Familie Gottes hinein. Du musst also deine guten Werke vergessen, so wie der Paulus, runterklettern, ganz klein mit Hut an die Tür laufen und sei mir, Sünder, gnädig, beten. Ich habe nichts, was ich bringen kann, keine guten Werke. Ich brauche Vergebung für Schuld. Und ich bitte um Vergebung. Und das ist die Tür des Glaubens. Und Gott öffnet diese Tür und dann darfst du eintreten. Und dann bist du durch den Glauben gerettet ohne Leistung, ohne Werke des Gesetzes, ohne gute Werke. Jetzt bist du drin und tust böse Werke. Da denkt man, oh, da muss man dich eigentlich rausschmeißen durch das Fenster der Werke. Denn wenn du durch gute Werke reinkommst, fliegst du auch durch schlechte Werke wieder raus. Dann haben wir so eine Waage. Aber im Christentum gibt es diese Waage nicht, wo man die Guten und die Schlechten abwägt und dann sagt, hm, kommst du rein oder kommst du lieber nicht rein? Nee, das ist woanders so, aber nicht im Christentum. Im Christentum gibt's es den Glauben, dadurch bist du drin. Und wenn du dann Fehler machst, dann sind auch diese unter der Vergebung. Du kannst nicht durch das Fenster der Werke raus. Gute Werke ist reinkommen, schlechte Werke ist rausfliegen, geht nicht. Was aber diese Werke machen, ist, sie dämpfen den Heiligen Geist. Und du tust nicht mehr, was der Heilige Geist dir sagt und es hat weniger Liebe und weniger Bedeutung für dich und irgendwann klingt alles so fremd und weit weg und je mehr du Sünde und Bitterkeit und all diese Dinge, gerade auch Unversöhnlichkeit, in deinem Leben duldest, desto mehr wird die Liebe zu Gott, das Wirken des Heiligen Geistes und der Glaube erstickt, so dass Christen, über die man heute Bücher schreibt, irgendwann sagen, ich entkehre mich. Nicht ich bekehre mich, sondern ich entkehre mich. Ich glaube das alles nicht mehr. Das hat für mich gar keine Bedeutung mehr. Ich weiß gar nicht, was sich daraus geritten hat. Dass Jesus für jemanden stirbt und dadurch man irgendwie gerettet ist, hat für mich irgendwie gar keinen Sinn mehr. Und dann ist man am Nullpunkt angekommen und dadurch tritt man aus dem Haus raus durch die Tür des Glaubens. Eintreten heißt Glaube. Herr Jesus, bitte vergib mir meine Schuld. Und du trittst raus, wo du sagst, Vergebung brauche ich nicht. Ich bin auch eigentlich ein guter Mensch und ich weiß gar nicht, ob es diesen Gott überhaupt gibt. Das ist Entkehrung. In diesem Moment der Entkehrung verliert man das Heil und den Heiligen Geist. Sind also, wenn ich drin bin, Werke egal? Kann ich leben wie die letzte Sau? Nein, können wir nicht, denn unser Gehorsam bringt Segen und Fülle und mehr Freude, Leidenschaft, Liebe zu Gott, mehr Vorbereitung auf die Ewigkeit und je mehr Schuld und Sünde wir dulden, desto mehr wird gerade diese Freude, diese Leidenschaft, diese Nähe zu Gott erstickt und die Dinge wirken für uns nicht mehr real. Wir werden hingegeben an einen untüchtigen Verstand, sagt Paulus über die Heiden, aber bei Christen wirkt dort in Römer 1 dann der gleiche äh, Mechanismus. Und dann tritt man irgendwann aus und will damit nichts mehr zu tun haben. Deshalb wäre meine Schlussfolgerung die, wenn Christen sagen, ähm, ich habe den Heiligen Geist gelästert, sagen, nein, kannst du gar nicht, auf gar keinen Fall. Glaubst du denn, dass Jesus ähm, dein Erretter ist? Ja, das auf jeden Fall, aber ich glaube, ich habe mal was Doofes gesagt. Wir sagen, nee, nee, das ist was anderes. Lästerung des Heiligen Geistes in der Bibel bedeutet wirklich, dass du Jesus ablehnst vor deiner Bekehrung als einer der Schriftgelehrten in Markus Kapitel 3. In der Bibel gibt es nicht einen einzigen Text, wo Christen den Heiligen Geist lästern, wie die Schriftgelehrten dort. Was es aber gibt, ist, dass Christen den Geist der Gnade betrüben, löschen und irgendwann auch schmähen, so Christus ablehnen und den Geist ablehnen. Und wenn sie dann aus der Tür des Hauses raustreten, durch einen Akt des Unglaubens, der Entkehrung, dann verlieren sie auch den Heiligen Geist und damit das ewige Leben. So, gibt es zu dem, was wir jetzt besprochen haben, noch irgendwelche Fragen oder Anmerkungen? Wir könnten jetzt die Zungenrede nehmen, die Verlust des Heils, die Themen, die ich jetzt seit der letzten Q&A hatte. Bitteschön. Ähm, zum Thema auch äh, Lästerung des Heiligen Geistes. Ganz am Anfang habe ich das richtig verstanden, dass das die Sünde ist, die nicht vergeben werden kann. Ja. Aber was ist denn, wenn jemand, also bevor er Christ ist, das dann tut und sich bekehrt? Ja. Das ist eine Sache, die nur Gott kennt. Das wissen wir nicht genau. Das Einzige, was für uns überzeugend ist und für viele Ausleger dieses Textes ist, wenn du Jesus ablehnst, hast du dich selbst von der Vergebung ja getrennt, weil du das Angebot der Vergebung nicht annimmst. Also ist das intrinsisch logischerweise nicht vergebbar. So, also Das ist das Einzige, was uns da weiterhilft. Alles andere ist so ein Gedanke, Gott macht die Tür irgendwann zu. So wie bei der Arche Noah. Irgendwann ist so eine Gnadenzeit, Gnadenfrist vorbei und dann gibt es keine Angebote mehr für dich zur Begehrung. Und das ist so der Gedanke, dann zu sagen, ja, dann, dann, dann ist vorbei, dann hast du keine Chance mehr. Deshalb muss man die Zeit, die heute ist, nutzen, um sich zu Jesus, ähm, äh, praktisch äh, ihm zuzuwenden. Wenn ich jetzt aber jemanden beobachte, wie er über Jesus sagt, dass er ein Zauberer ist, und das im Judentum gibt es da mehrere Rabbis sogar also in der Vergangenheit, also noch aus der Frühzeit der Kirche, die sich dahingehend geäußert haben. Und heute gibt es mit Sicherheit auch welche, die da sagen, kann man für die noch beten oder nicht? Ich, ich würde immer beten und, und hoffen, dass sie noch eine Chance haben. Aber das zu sagen, Jesus ist ein Zauberer und wirkt dann praktisch mit satanischen Kräften, ist ja ziemlich genau das, was wir in Markus 3 haben. Ja. Die einfachste Auslegung für mich ist die zu sagen, die trennen sich ja selbst von der Vergebung, also kann das auch gar nicht vergeben werden. Ja. Jetzt hatte ich den ganz kurz. Ich wollte nur gerne, ganz Manchmal wird ja äh, angenommen, dass 1. Johannes 5, 16 bis 18 die Sünde zum Tode, für die
1: man dann für den Bruder nicht mehr beten soll, mhm. äh, ist, das, ist das das Gleiche?
0: Mhm. Oh, wir haben keine Ahnung, was die Sünde zum Tode ist. Ja, weil das steht da nicht. Und deshalb gehen wir mal davon aus, dass das die Sünde ist, wo jemand sich von Christus abwendet und gar nicht mehr glauben will und dass da dann praktisch das Gebet nicht mehr notwendig ist. In Parallel zu Hebräer Kapitel 6, das ist so mein Verständnis dort. Aber wir finden in den Versen davor und danach nichts, was uns hilft, diese Sünde ein bisschen einzuordnen nur in Kapitel, nur in 12 und 13, wenn du sogar Gottes glaubt, hat es eben gelebt, und, und dann dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, und diese Sicherheit nochmal in Vers 13 über die Heilsgewissheit, dann denken wir, okay, dann ist dieser Vers in 16 wahrscheinlich auch über das Heil und die Heilsgewissheit, dass es in diesem Kontext ist und da gemeint ist, ja. Also hundertprozentig sicher bin ich mir nicht, aber die beste Lösung ist, sie zu sagen, hier hat sich ein Christ entkehrt und deshalb ist für ihn der Ofen aus, deshalb braucht man für ihn nicht mehr zu beten. So verstehe ich den Autor dort. Ich persönlich ja. mache aber immer, wenn Leute irgendwie sich abwenden von Gott, gebe ihnen immer eine zweite Chance und wenn Gott ihnen die zweite Chance gibt und sie sich dem wieder zuwenden, dann ist ja in Ordnung. Und ich kann nicht immer genau gucken, was im Herzen da jetzt ist, ob Gott jetzt die Tür schon zugemacht hat oder er trotzdem noch eine Chance hat, das weiß ich ja alles nicht, das hat Gott sich selbst vorbehalten. Deshalb mache ich das praktischerweise immer so. Mein Job ist, Menschen zu Jesus zu führen und das Gericht über das, was in ihren Herzen stattfindet, ist der Job, den Jesus hat. Deshalb habe ich da auch keine Ahnung. Deshalb mache ich immer die Bewegung, immer zu Jesus hin. Und wenn jemand auch noch solche Dummheiten gemacht hat, mein Job ist immer dahin führen. Und wenn jemand nicht mehr konnte, weil er schon verstockt war oder diese Sünde begangen hat, das sind alles Dinge, die kann nur Jesus wissen. Und deshalb ist dies für mich höchstens eine Warnung, aber nie etwas, was ich nutzen kann, um andere Menschen zu richten und zu sagen, du stehst da, deshalb bete ich für dich in dieser Form nicht mehr oder helfe dir nicht mehr. Dafür habe ich einfach zu wenig Herzenseinsicht. Ja,
4: ja ähm, es gibt ja diese Lehre, dass ähm, diese Unverlierbarkeit des Heils, das heißt, was Paulus im Epheserbrief schreibt, ihr seid versiegelt mit dem Heiligen Geist. Ähm, und sie sagen, dieses Siegel, das kann nicht gebrochen werden, das ist nicht von uns aufgestempelt, das hat Gott gemacht und deswegen können wir das auch nicht brechen. Und die Frage ist, ähm, das, was du eben jetzt erklärtest und äh ist es einfach eine Abwendung oder eine Entschuldigung für uns selbst, dass wir unsere Verantwortung nicht mehr wahrnehmen wollen. Dass wir ja auch verantwortlich sind, so wie wir zum Glauben kommen, haben wir eine Verantwortung, das Wort Gottes anzunehmen, Jesus zu glauben, aufzunehmen oder nicht. Und genauso ist es wahrscheinlich auch, das ist mein Empfinden, dass wir verantwortlich dafür sind, ob wir im Glauben bleiben oder nicht bleiben. Ist das so richtig, ja, für was ja. du...
0: Ja? Wir haben bei der Bekehrung und bei der Entkehrung die volle Verantwortung. Und Gott steht mit seiner Gnade und mit seiner Hilfe bereit, um uns zu helfen, aber er nimmt für uns nicht die Entscheidung. Also das Ja-Nein, das müssen wir aussprechen. Und da bleibt die Verantwortung bei uns. Was die Geschwister haben mit der Unverlierbarkeit das heißt ist Das soll ein Trostcharakter sein und Menschen die Angst nehmen, so dass wenn du erstmal Christ bist, dann brauchst du über diese Dinge nicht mehr nachzudenken, konzentrier dich einfach auf deine Heiligung und geh mit Jesus nach vorne. Und das ist eine tolle Sache, Das ist auch richtig so. Aber äh, radikal zu Ende gedacht stimmt das natürlich nicht, weil die Bibel ist ja voll von Warnungen äh, gegenüber dem Abfall. Und was ich dann mache, ist, wenn Leute dann sagen, ja, du bist ja einseitig äh, hier Gemeindehintergrund, kein Wunder, dass du kein Calvinist bist oder so. Ähm, man kann ja Leute fragen, die tolle Bibelausleger sind, die weltweit berühmt sind, die äh, weder das eine noch das andere glauben, wie zum Beispiel liberale Bibelausleger. Die glauben an gar nichts, nicht. Ähm, und einfach mal fragen literarisch, was sagt der Text? Einfach mal die Buchstaben. Und die, die, Großen, wie Helmut Köster zum Beispiel, Schüler von Rudolf Bultmann damals, das sind Leute, die ganz weit weg sind von der bibeltreuen Auslegung, aber die sind weltweit führende Experten in der Analyse alter Texte, die sagen, dass es selbstverständlich, dass dort von der Verlierbarkeit das heißt der Rede ist. Ich glaube es nicht, aber der Text sagt das, der 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 Autor oder die Gemeinschaft damals, die haben das damals so geglaubt. Und das hilft uns manchmal so ein bisschen, so eine neutrale Stimme reinzuholen, was sagt der Text eigentlich. Eine zweite Sache, die mir sehr hilft, ist, wir gucken die frühen Kirchenväter. Wir haben die Bibel und dann gucken wir die frühen Kirchenväter bis Augustin und, und dort laufen wir dann in das Jahr so 387 hinein. Dort tauchen zum ersten Mal bei ihm die Gedanken der Unverlierbarkeit des hals auf. Davor findet man das nicht bei einem einzigen Kirchenvater. 350 Jahre, solides Fundament. Alle reden von der Verlierbarkeit des hals Da denke ich mir, da liegen wir wahrscheinlich richtig. Amen. Ich hatte hier vorne noch eine Wortmeldung. Okay, nehmen wir da hinten und dann kommen wir einmal in die erste Reihe.
1: Ich hätte noch eine Frage, Also, weil wir jetzt schon von der ähm, Abkehrung und so weiter gesprochen haben. Mhm. Äh, wie sieht es im praktischen Leben, ich sag mal so, ähm, man kennt genug junge Menschen, die sich äh, eigentlich ja Richtung Norden bewegen und nicht Richtung Bonn. Mhm. Ähm, was würdest du sagen, äh, kann ich da direkt hingehen und sagen, Mensch, äh, du, du weißt schon, dass dein Heil verloren geht? Würdest du denn so eine Offensive begrüßen? Oder wie geht man mit heutigem Jugend um, sage ich mal, Anfang, Mitte 20, wo natürlich auch, so wie du schon gesagt hast, also YouTube-Prediger, die sind ja wahnsinnig optimistisch und tolerant. Ist das so? Kann man mit denen direkt sprechen? Ja, Ist ja, ja, das klar. gut?
0: Ja, ich meine, ich kann es ich ja auch nicht anders. Ne? Meine DNA ist da falsch gelegt, ich kann nicht anders als direkt sprechen. Sicher sage ich denen, dass dann, wenn man diesen Weg einschlägt, man den nicht korrigiert, irgendwann einem die Hölle blüht und die Frage ist, ob man das wirklich will. Ähm, weißt du, der große Trost für mich ist, bei all den YouTube-Predigern und gerade auch bei den Geschwistern im kalvinistischen Bereich, äh, wirst du sehr, sehr selten jemanden finden, der irgendwie ein luderhaftes Leben führt. Äh, gerade auch die mit der Heilsgewissheit und der Unverlehrung, das heißt. Leben alle ein tolles, vorbildliches Leben. Und deshalb würde ich die dann auch zu solchen Leuten in die Seelsorge schicken oder in die Gemeinden, weil die bringen die auf Spur, das ist gut. Also da, da korrigiert der Heilige Geist schon ganz viel. Aber ich persönlich bin da ähm, ähm, eher schon so, dass ich offen reden würde und sagen würde, der Weg, den du einschlägst, wenn das jetzt jahrelang weiterläuft, du weißt, was das mit dir macht. Dann würde ich den gleichen Vortrag halten wie jetzt, nur ein bisschen kürzer. Ich habe das gerade vor einiger Zeit gemacht. Ja. Einfach sagen, ob du das willst. Das sind die die letzten Konsequenzen. Ich meine, die Bibel macht das ja auch. Das vor Hölle gewarnt wird, die Texte, die wir gerade eben hatten. Oder wer auf das Fleisch seht, ernt den Tod so und oder das Verderben, Galater 5, so, das steht. Da ja hat Paulus ja auch gemacht und Jesus hat auch über die Hölle gepredigt. Also äh, wir dürfen das heute nicht, weil heute sagt man, oh, über Angst geht gar nicht. Aber dann, dann wissen wir natürlich auch offensichtlich wesentlich besser, wie man evangelisiert als Jesus und Paulus. Das ist auch ein bisschen vermessen. Und deshalb, man darf diese Dinge schon ansprechen. Ich denke, es muss ausgewogen sein, liebevoll sein, wenn Leute in der Teenagerphase ausleben, pubertär sind, dann würde ich das nicht als große geistliche Krise bewerten, sondern einfach als Entwicklungsschritt und damit viel Hoffnung, Gebet und Stabilität dahinterstehen. Aber wenn das eine größere langfristige Sache ist, dann würde ich das deutlich ansprechen, klar. klar. Ähm, zwei zwei Fragen. Einmal, ja. du hast das, das
2: Thema genannt Bekehrung, Entkehrung. Ähm, wenn ich aus dem Haus, bildlich gesprochen, heraustrete, dann ist es ja, ja immer eine, eine willentliche Entscheidung. Das heißt, ja. wenn ich in, in der Bibel wird ja auch gesprochen oder in den Briefen von fleischlichem Lebenswandel. Das ja. heißt, wenn ich mich in dieser Phase befinde oder eine Person befindet sich, dann ist sie nicht direkt aus dem Haus draußen, sondern das ist ein, ein Prozess, wo man sich irgendwann mal willentlich entscheidet, sich zu entkehren. Habe ja. ich das so richtig verstanden?
0: Richtig, diese Leute sind im Haus drin, leben ein luderhaftes Leben und sind in einer negativen Entwicklung drin unterwegs zur Entkehrung. Und wir haben dann zwei Unterschiede. Einmal in Hebräer 10 ist es ein bewusster Schritt, auf dem Blut Jesu mit Füßen zu trampeln, höchstwahrscheinlich damals Leute, die sich gesagt haben, Verfolgung ist zu viel, also wechselt wir wieder die Religion, ne? deshalb auch äh, kein anderes Opfer mehr für die Sünden in, in Vers 26. Äh, in keiner anderen Religion, auch nicht im Judentum, findet man dann äh, die Vergebung Jesu, deshalb warnt er davor. Wahrscheinlich haben Leute dort bewusst sich entkehrt, um die Verfolgung endlich los zu sein und entweder zum Judentum zu gehen oder wieder in die anderen äh, Religionen, die da sonst noch aktuell waren. Und in Hebräer 10 haben wir eher so die Wurzel der Bitterkeit, die aufwächst und am Ende ist man ein Gottloser. Inwiefern das ein bewusster Schritt ist, steht dort nicht drin. Ich persönlich gehe davon aus, dass, weil die Bekehrung nicht irgendwie unbewusst passiert, dass dann auch bei der Entkehrung ein gewisses Maß an Bewusstsein, eine bewusste Entscheidung beim Menschen da ist. Ob davor, im Prozess oder punktuell, aber dass das auch bewusst ist. Dass der Mensch irgendwo unterwegs sagt, das ist mir egal, das nehme ich in Kauf, das brauche ich nicht, glaube ich eh nicht dran. Ähm, wenn das anders wäre, dann hätten wir da gar keine Sicherheit mehr, weil dann müsstest du an jeder Sünde sofort sagen, ui, heil verloren, wiedergewonnen, verloren, wiedergewonnen, verloren, wiedergewonnen. Und das haben wir ja in der Bibel nicht. Ja? Und deshalb, die Bekehrung ist eine bewusste Entscheidung mit Verantwortung, die Entkehrung auch. Passierte Bekehrung manchmal als Prozess? Ja, es gibt Menschen, die bekehren sich in einem Prozess. Die Entkehrung, kann die in einem Prozess sein? Ja. Aber ich plädiere ganz stark dafür, dass es immer bewusst ist, Aber Gott uns ernst nimmt, weil wir Verantwortung übernehmen für diese Entscheidungen. Okay, und dann noch kurz, kurz zur
2: Zungenrede. Ja, super, ähm, ja. Ich finde ich ein ganz spannendes Thema. Ähm, in manchen Gemeinden, charismatischen Gemeinden oder in der Richtung, wird es sehr, sehr praktiziert. Hier, sage ich mal, in unseren Gemeinden ähm, wird es eigentlich so wie ich das mitbekomme, gar nicht praktiziert. Mhm. Es ist eine Gabe des Geistes. Wir haben gelernt, es ist, ähm, die hören erst auf, wenn wir Jesus Christus erkennen oder ihn voll mhm. erkennen, wenn wir im Himmel sind. Auch die Auslegung ist eine Gabe des Geistes. Ähm, sind wir hier als Gemeinden oder wir als Gemeinde irgendwo müssen wir uns beunruhigen, weil das bei uns gar nicht auftritt? Dämpfen wir da mhm. den Heiligen mhm. Geist? Mhm. Ähm, warum ist es so, so schwarz-weiß, dass es da voll in einigen Gemeinden voll gelebt wird ja. und bei uns
0: eher wenig oder gar nicht? Um, äh, also dass es so einseitig ist, das ist einfach historisch gewachsen und auch durch die Theologie und durch die Gewohnheit zu gewachsen und die einen sind dann eher Pfingstkirchlich und die anderen weniger. Auch die aus Russland kommenden Gemeinden gibt es Pfingstgemeinden, wo praktisch die Zungenrede so eine Art Pflicht ist, die mit der Taufe dann auch stattfinden sollte und wo auch alle in Zungen reden. Wir haben bei uns eine in Hennef, neben Bonn. Ich habe mehrere Leute, die ich dort aus der Gemeinde kenne, sind ganz feine Christen und die, die praktizieren das so und leben das so mit größter Selbstverständlichkeit. Und so wie ich groß geworden bin, ist es genau das Gegenteil. Das ist einfach historisch gewachsen. Das ist aber kein Problem, weil die Gaben alle flexibel sind. Es steht nie da, dass wir alle Gaben haben müssen, weil es gibt gar nicht alle Gaben. Die Listen sind ja alle flexibel. Und Paulus sagt ja extra, übertreibst mit der nicht, weil was anderes wichtiger ist. Da werde ich doch jetzt nicht hergehen und sagen, eine Gemeinde, die keine Zungenrede hat, die beraubt sich geistlichen Segens oder sonst irgendwas. Das ist doch das Gegenteil von dem, was der Paulus sagt. Deshalb würde ich sagen, Predigt mit Wumms. Ja? Mit Leidenschaft. Mit geistlicher Leitung. Das, das ist ganz wichtig. Ja. Ähm. Und, und das andere, wenn es da ist, ist gut, wenn nicht, ist, ist es auch nicht schlimm, weil so viele Leute profitieren davon nicht. Das ist ja gerade das Argument des Paulus. Deshalb brauchen wir uns da nicht zu beunruhigen. Es gibt da ja immer wieder Leute, die meinen, ja, wenn du nicht alle den fünffachen Dienst hast oder dies oder das hast, dann bist du keine vollständige Gemeinde, brauchst du den Heiligen Geist. Das ist alles deutsche Industrienormdenken. So so ist Gott nicht der wirkt seins und er wird immer echtes Leben wirken. Und das hat er seit 2000 Jahren gemacht, in allen Kulturen, wo Menschen sich bekehrt haben, unter den widrigsten Umständen, es hat immer geklappt. Ja? Mit vielen und mit wenigen Gaben, aber der Geist war immer da und vollmächtigen Menschen Mensch konnte sich bekehren. Von daher bin ich da sehr, sehr entspannt. Wir können so weitermachen, wie wir jetzt sind, die Dinge ernst nehmen, wenn Gott mehr schenkt, schenkt er mehr. Aber wenn wir uns irgendwo ausrichten, dann mehr Richtung prophetischer Rede und dort wo würde ich mit der Verkündigung und der Seelsorge beginnen, als bei der Zungenrede, weil Paulus ja gerade diese Betonung gibt. Ja, gut. Jetzt hatten wir zwei Wortmeldungen. Kann ich entkehrt sein, also das Heil verloren haben und trotzdem irgendwie zum Gottesdienst kommen und an der Gemeindearbeit teilhaben, so wie irgendwie in der Jugend mitarbeiten oder sonst irgendwas? Und das weiß ich gar nicht genau, weil das sind jetzt Fragen, die verleiten mich so ein bisschen dazu. Nicht, dass das seine Motivation war, aber die verleiten mich dazu, so ein bisschen genau nachzumessen, was im Herzen des Menschen ist. Und das ist ganz schwierig, das können wir nicht. Deshalb würde ich einfach fragen, glaubst du an Jesus als seinen persönlichen Erretter? Und da hat er eine Ja oder Nein-Antwort. Und äh, da, entsprechend dieser Antwort äh, muss ich dann irgendwie seine Entscheidung wahrnehmen und annehmen. Aber ich muss dann nichts beurteilen oder verurteilen oder klassifizieren. Und äh, gibt es Unbekehrte, die fleißig in Gemeinden mitarbeiten? Zuhoff. Jetzt nicht in unseren Kreisen, weil hier die Predigt stark, die Predigt von der Bekehrung stark forciert wird. Aber es gibt ja auch in landeskirchlichen Bereichen viele, die ein Leben lang mitgearbeitet haben und alles ernst fanden und ernst genommen haben, aber irgendwann den Durchbruch erst mit 60, 70 hatten auf irgendeiner Erweckungskonferenz oder so. Einfach weil das in ihrem Kontext mit der Bekehrung und der Entscheidung für Jesus so nicht gepredigt wurde. Deshalb gibt es solche Leute, ja. Aber jemand, der sich danach entkehrt und trotzdem mitmacht. Und dann diesen Dienst als bleibenden Beweis nehmen, dass er trotzdem noch bekehrt ist, obwohl er eventuell sagt, dass das nicht ist. Das ist alles Spekulation für mich. Da würde ich mich einfach enthalten, Mund zu. Ja, da habe ich hinten eine
1: Wortmeldung. Ich hatte den gleichen Gedanken, und zwar hatte ich mich dann gefragt, ob die Entkehrten unter Matthäus 5, Vers 3 also Bergpredigt, glückselig sind, die im Geiste Armen gefallen, weil die ja erkennen, dass sie entkehrt sind, aber trotzdem sind sie ja in der Gemeinde drinne. Würden okay. die da drunter fallen unter nee, diese Glückseligen? Gar nicht.
0: Also Matthäus Kapitel 5, die Bergpredigt, hat nichts mit der Entkehrung zu tun. Ah, und die geistlich Armen dort, also Jesus baut dort immer wieder diese Dualität auf zwischen denen, die in der Gesellschaft wenig sind und unten sind und anstehen und denen es dann durch das Reich Gottes besser geht, wo im Reich Gottes die Dinge umgekehrt sind. Und deshalb sind die geistlich Armen diejenigen, die jetzt nicht die großen Leuchter sind und sagen, ich bin Pharisäer und habe das und das und das alles richtig gemacht, sondern eher diejenigen, die sagen, Herr, sei mir sündergnädig. Und das meint Jesus hier. Also wenn du zum Beispiel dieses andere Bild nimmst mit dem Zöllner und dem selbstbewussten, der dann betet: Herr, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie der, weil ich habe da, 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 da diese Dinge, guten Dinge getan und spende so viel und faste so viel. Dann ist gerade das der vermeintlich Reiche und der geistlich Arme ist der, der sagt: Herr, sei mir sündergnädig. gnädig. Diese Art von Menschen spricht Jesus dort an und sagt euch wird es gut gehen, ihr seid im Reich Gottes drin, für euch ist die Botschaft gekommen, weil ihr seid schuldbewusst und aufrichtig. Die anderen sind arrogant und auf ihre Werke gerichtet und die nehmen dann auch die Belehrung Jesu gar nicht an.
1: Also gilt die Barmherzigkeit Jesu, die er in der Bergpredigt in 5 Vers 3 sagt und auch dahinter, nicht eben für die Entkehrten
0: es geht gar nicht um die entkehrung sondern es geht hier erstmal um das volk israel das zum evangelium gerufen wird und dort sagt jesus den benachteiligten dass ihr gerade die beste voraussetzung bringt und dass ich euch besonders helfen kann während die die in selbstgerechtigkeit ihn ablehnen diese hilfe dann praktisch nicht annehmen ja und den macht er besondere hoffnung es ist ein ganz anderes thema als das thema der entkehrung
1: aber die die Bergpredigt gehört haben unter den Israeliten. Da waren doch Mörder möglicherweise, da waren doch möglicherweise andere Sünder drin. So Und ja. das ist doch das ist doch eigentlich, für die hat er doch Barmherzigkeit gezeigt und möchte die zum Glauben wiederbringen. Warum werden dann die Entkehrten, die von sich aus das aber erkennen, ja. dass sie entkehrt sind, nicht auch in Jesus' Augen dazu brechen?
0: Ja, das ist ein anderes Thema, weil wir dort nicht, Menschen haben, die sich zu Jesus bekehren, mit dem Heiligen Geist wiedergeboren sind, danach Jesus und den Heiligen Geist ablehnen und als Entkehrte gelten. Hier haben wir noch keine Bekehrung zu Jesus. Das findet erst statt. Wir sind hier ganz am Anfang. Jesus macht sozusagen seine Inaugurationseinleitungs. Offenbarungspredigt, so wer er ist und was die Botschaft ist. Das heißt, wir sind noch gar nicht da, wo Menschen sich überhaupt entkehren können. Wir haben sie noch alle gar nicht entkehrt. Die meisten von den hören zum ersten Mal von Jesus. Die sind erst dabei zu verstehen, dass es äh, Jesus als Sohn Gottes gibt, neben Yahweh, ja? so in diesem Sinne. Und deshalb ist es in dem Becken, würden wir nicht nach, nach Antworten für die Entkehrung suchen. Ja? Bitte?
3: Ich habe eine Frage zur Dämonenaustreibung und äh, Besessen. Ist das okay?
0: Ja, ja, ja. Äh,
3: weil vom Kopf her, ich kann das nicht einsortieren. Ich sortiere für mich alles und das passt für mich in keine Schublade, in mein Denken, ja. Mhm. Wenn ein, äh, ich mache seit acht Jahren Straßeneinsätze und das ist da unter den Geschwistern so ganz oft, äh, die treiben wollen schnell äh, Dämonen austreiben. Mhm. Ich sag mal so für mich, einen Ungläubigen, einen Dämon auszutreiben, es, gibt, es ergibt für mich keinen Sinn. Aber ein Kind Gottes kann keinen Dämon haben. Wenn Jesus da drin eingezogen ist, muss der Dämon raus. Die können nicht beide in einer Wohnung leben. das Und er sagt mal so, wenn jemand irgendwelche Praktiken gemacht hat vor der Bekehrung und dann bekehrt er sich. Jesus lebt in ihm. Er ist ein Kind Gottes. Aber er hat trotzdem Probleme, ihr hört Stimmen, Angstzustände, was ist das? Ist das jetzt keine richtige Umkehr, keine richtige Buße? Denn wenn der umgekehrt wäre, wäre das ja weg für mich. Denn wenn der Sohn frei macht, der ist frei. Oder wie verstehe ich das?
0: Ja. Ähm, der ähm, Paulus sagt in 2. Korinther 11 äh, zu den Korinthern, die er als Heilige anspricht dass ihr so ähm, praktisch verdreht seid in eurem Kopf, 2. Korinther 11, dass ihr gerne falsche Lehrer, fremde Apostel und einen fremden Geist bei euch aufnehmt. Vers 4. Das heißt also, die Korinther waren bereit, nicht nur falsche Lehrer, sondern auch fremde Geister aufzunehmen. Und dort haben wir einen klaren Beleg dafür, dass Christen, wenn sie sich bewusst Dummheiten gegenüber öffnen und dort in Kontakt treten, auch mit Dämonen in irgendeiner Form in Berührung kommen können, was bleibende Probleme haben wird. Belastet oder besessen, diese Unterscheidung ist unsere Unterscheidung, der Teufel kennt die nicht und er hält sich leider auch nicht an unsere Bücher aber dass ein Christ dann bleibende Probleme davon haben kann, wenn er sich in diesen Bereich hineinbegeben hat, sagt Paulus. Genauso sagt er das auch in 1. Korinther Kapitel 10. Darüber hatten wir heute schon geredet, wenn man dort im Götzendienst ist, deshalb die Warnung. Und deshalb würde ich sagen, grundsätzlich, wenn man für Menschen gebetet hat und sie hatten davor einen okkulten Hintergrund und haben sich jetzt bekehrt und haben immer noch bleibende Symptome, dann würde ich erstmal gucken, ob dort eine Krankheit vorliegt und oft läuft das Hand in Hand und dann muss man das ärztlich behandeln. Gleichzeitig würde ich aber weiter beten und bei Menschen, die aus dem Okkultismus kommen, wie bei allen Christen, ist nichts so wichtig wie der Gehorsam. Also Glaube und Gebet, das ist alles nur Vorstufe zum Gehorsam. Erst wenn du den Glauben in die Handlung umsetzt, also da Buße tust, wo Buße notwendig ist, dort Vergebung aussprichst, wo Vergebung notwendig ist, dort Versöhnung praktizierst, wo es ist, dich konsequent von allen Zauberhandlungen fernhältst, erst dann kommt auch die Kraft Gottes nach und nach in alle Parzellen deines Lebens hinein und die Heiligung findet dann statt durch alle Lebensbereiche. Das ist genauso, wie kann ein Christ ähm, ähm, tablettensüchtig sein? Kann ein Christ Alkoholiker sein? Ja, logisch kann er das. Aber wie kann die Sucht in ihm wohnen und der Heilige Geist gleichzeitig wohnen? Ja, ganz einfach, der Heilige Geist ähm, versiegelt den Christen, dass er ein Kind Gottes ist, aber die Macht und die Heilheit, also das Ganzmachen, Heilmachen durch den Heiligen Geist, hat der Christ nicht zugelassen, dass das in alle Zimmer seines Hauses gelangt in seinem Leben. Und das Zimmer, was vom Alkohol besetzt ist, das ist für den Alkohol reserviert, da will er den Heiligen Geist nicht drin haben. Ergo gibt es Christen, die süchtig sind nach Alkohol und gleichzeitig auch aufrichtig bekehrte Christen sind, die mit dem Heiligen Geist getauft und versiegelt sind. Das gibt es. Und deshalb ist es dann immer nicht die Frage, ist er bekehrt oder nicht? Die Frage ist, wie viel Zimmer seines Hauses hat er dem Heiligen Geist zur Verfügung gestellt? Und dort ist dann äh, Buße Glaube und dann der Gehorsam, die Konsequenz, das Entscheidende. Das größte Problem, was ich immer habe mit Menschen, die aus dem äh, harten Okkultismus kommen, und äh, ich bete nicht für Leute, die jetzt irgendwie die, die, wollen irgendwie nicht glauben und ich denke, ich muss da einen Dämon austreiben oder jemand hat Zweifel, ich muss einen Dämon des Zweifels austreiben. Das ist Spielerei, das ist Sandkasten, das ist nicht seriös. Da, wo Menschen Zauberei praktiziert haben, zum Beispiel, oder selbst verzaubert worden sind von jemandem, dort gehen wir rein und dort beten wir für solche Dinge. Und dann, dort hast du echten Kontakt zu dem Okkulten, wie zum Beispiel Hexerei, selbstgetrieben, jahrelang, und du hast echte Symptome und dann beten wir dafür, und das größte Problem bei den zwei Leuten, mit denen ich zu tun hatte, ist, dass sie danach wie bei einem Alkoholiker eine Rückfallgefahr haben von fast 100%. Prozent. Ähm, unglaublich schwer für sie, mehrere Monate am Stück nicht in diese Zauberei zurückzugehen, sei es Kartenlegen oder andere Dinge. Und dass man dann wiederholt beten muss und manchmal auch wiederholt sie freisetzen muss, das gibt es da. Aber das ist im Bereich der Seelsorge 2% aller Fälle. Das Allermeiste hat nichts mit Okkultismus zu tun. Die, die Stimmen hören, haben meistens irgendeine Vorgeschichte mit einer psychischen Erkrankung. Und die Evangelisten, die meinen, auf der Straße ständig Leute von Dämonen freibeten zu müssen, die sehen halt Dämonen hinter jedem Busch. Ja? Und ich denke, das ist eine, eine, einfach eine einseitige Wahrnehmung. Nicht alle Kranken, die Jesus geheilt hat, da muss man auch mal die Geschichten durchlesen, nicht alle Kranken, die Jesus geheilt hat, waren dämonisch bedingt. Die Blinden waren nicht dämonisch, der Fieber der, der Schwiegermutter von Petrus war nicht dämonisch dann der Sohn von der Witwe zu Nein war nicht dämonisch, all diese Dinge, da gibt es eine, eine Reihe von Ereignissen, wo Menschen krank waren und gestorben waren, die waren alle nicht okkult. Und deshalb, es gibt natürliche Phänomene, es gibt natürliche Krankheiten. Und äh, da wollen wir dann helfen. Und da, wo Menschen sich nicht bekehren wollen oder dem Evangelium widersetzen, dann ist das einfach eine Entscheidung. Es ist vielleicht auch nicht die richtige Zeit, aber da muss man nicht gleich mit dem Okkulten kommen. Nur in einigen Geschichten bei Jesus kommen Dämonen vor und nicht in allen. Ja, Und deshalb darf das nicht so ein Auslegungsmuster für uns sein, für alle Menschen, dass man immer erst das Okkulte sucht. Okay? Gut, gibt es noch andere ähm, Wortmeldungen oder Fragen? Jo, Dann würde ich euch einfach ermutigen, äh, mit dem Heiligen Geist zu leben und äh, vielleicht mal zu Hause äh, in der stillen Zeit einige von diesen Übungen zu machen, äh, die wir angesprochen hatten, auf den Heiligen Geist Hören, sich in die Schrift hineinzudenken, diese Dinge. Und auch einfach, wenn ihr für andere betet, wenn ihr tätig seid, wenn ihr Rat braucht oder wenn ihr Predigten vorbereitet, noch mehr einfach euch vom Geist leiten zu lassen, weil dort die große Kraft ist. Wenn wir das tun, was der Geist möchte, dann bringt er auch richtig Frucht. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Erfolg und viel Frucht, dass da was Gutes entsteht und dass ihr da wachsen könnt. Amen.